0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW-Medien.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Ja, der Gesundheitsminister Jens Spahn hat gerade erst angekündigt, dass die Krankenhäuser so langsam wieder zum Normalbetrieb zurückkehren sollen. Die Anzahl der für Corona-Patienten reservierten Betten soll zurückgehen. Wir sehen in den Nachrichten Beiträge aus Corona-Ambulanzen, wo die Leute sich jetzt nicht gerade tot treten. Man könnte fast so den Eindruck haben, das Gesundheitssystem hat die große Bewährungsprobe in Corona-Zeiten überstanden. Ob das so ist, möchte ich heute gerne mit Susanna Kochskemper besprechen, Gesundheitsökonomin am Institut der deutschen Wirtschaft. Susanna, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo, Nikolas.
1: Ja, mein Name ist Nikolaus Schönreich, ich bin Redakteur bei IW Medien, einer Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt Wirtschaftsthemen in Köln. Und wir tauschen uns sehr regelmäßig mit den Kollegen aus dem IW, dem Institut der Deutschen Wirtschaft, aus, machen auch gemeinsame Projekte und befragen sie natürlich jetzt auch in der Krise darüber, wie Corona so verschiedene Aspekte von Politik, Gesellschaft und Volkswirtschaft beeinflusst. Susanna, vielleicht kannst du den Hörern auch nochmal kurz erklären, wer du bist und was genau du machst.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Susanna Kochskemper. Ich arbeite am Institut der Deutschen Wirtschaft als Volkswirtin. Und arbeite dort im Bereich, das heißt bisschen sperrig, soziale Sicherung. Da geht es um Themen zur Pflegeversicherung, zur Krankenversicherung, auch manchmal zur Rentenversicherung und zu allem, was da so außenrum dazugehört. Also natürlich ist Krankenversicherung nicht ohne das Gesundheitssystem allgemein denkbar und deswegen gucke ich mir das auch immer mal wieder an.
1: Ja, wir haben ja es gerade gehört. Die Bundesregierung leitet so langsam, so gefühlt zumindest den Übergang in die Normalität wieder ein im deutschen Kliniksystem. Denkst du, dass es tatsächlich schon soweit ist und dass, möglich, dass sich schon bewiesen hat, dass die Kapazitäten in den Kliniken um mit den Corona-Patienten zurechtzukommen ausreichen? Oder kann so das dicke Ende da auch noch kommen, wenn so die zweite Welle zum Beispiel droht? Und wie ist die Ausstattung, was Intensivbetten angeht, zum Beispiel insgesamt mhm. zu bewerten?
0: Also zunächst mal, muss man sagen, dass Deutschland, was die Betten angeht, auch die Intensivbetten, im europäischen Vergleich sehr gut ausgestattet ist. Eigentlich haben wir in den letzten Jahren sogar immer von Überkapazitäten gesprochen. Also gerade in diesem Akutbettenbereich. Akutbetten meint alles, was man nutzen kann, um Patienten zu behandeln. Intensivbetten ist dann nochmal die Abgrenzung, das sind tatsächlich die technisch hoch ausgestatteten Betten, die eben für die intensivmedizinische Betreuung da sind. So, und beides ist in Deutschland ausreichend, würde ich sagen, vorhanden. Wie gesagt, in der Vergangenheit haben wir sogar oftmals darüber gesprochen, ob wir hier nicht sogar zu viele Kapazitäten haben. Deswegen ist die Ausgangslage schon mal nicht schlecht Jetzt müssen wir uns dann vielleicht auch nochmal das Personal angucken. Hier ist es eher so, dass Deutschland da im Mittelfeld rangiert, was Ärzte angeht, was Krankenpfleger angeht. Trotzdem kann man hier jetzt nicht von einem absoluten Personalnotstand im Vergleich, wie gesagt, auch zu anderen Ländern sprechen. Auch wenn eben, wie gesagt, im Vergleich zu den Betten hier vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben sein könnte. Deswegen sind wir vielleicht gerade auch noch ein bisschen entspannter und sagen, naja gut, gucken wir mal, wir haben bisher eben noch gar keine Kapazitätsgrenzen erreicht gehabt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir eben im Verhältnis gar nicht so viele schwere Fälle hatten, wie die in anderen Ländern plötzlich aufgetreten sind. Wir hatten eine gute Zeit der Vorbereitung, wir hatten schon gesehen, was in Italien passieren kann oder passiert ist, was in den anderen Ländern passiert ist. Und ich denke, wir waren so gut vorbereitet, weil wir auch sehr schnell die Testkapazitäten enorm hochgefahren haben. Das sind also auch Kapazitäten, die wir in Deutschland haben, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Staaten, dass wir eine sehr breitflächige Laborstruktur haben oder sehr viele Labore haben, medizinische Labore, die auch gut untereinander vernetzt sind und wir dadurch die die erste Welle sozusagen auch sehr gut beobachten konnten und damit auch schnell reagieren konnten. Wie wir jetzt in der zweiten Welle ausgerüstet sind, falls sie denn kommt, also das sind ja alles so Fragezeichen, die ehrlich gesagt ja gerade gar keiner beantworten kann. Was machen die Lockerungen? Wirken die so, dass es dann eine zweite Welle gibt und ist die in der Tat dann dramatischer als die erste, weil dieses Virus dann sehr viel breiter in verschiedene Bevölkerungsstrukturen streut, was ja bisher so scheinbar ja erstmal noch nicht der Fall war? Nun, da würde ich ein Fragezeichen hinmachen. Das kann ich tatsächlich nicht gut beantworten. Zumindest haben wir ein bisschen mehr Luft als vielleicht andere Staaten aufgrund unserer Kapazitäten. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
1: Es ist aber tatsächlich so, dass die nicht des Gesundheitssystems oder des Krankenhaussystems vor allem daher rührt, dass wir... In den Schritten davor vieles richtig gemacht haben, wenn wir jetzt gesehen haben, ne, du hast die Situation in Italien angesprochen, da möglicherweise, wenn es in Deutschland ähnlich passiert wäre, mit ähnlichen in ähnlichen Mengen und einer ähnlichen Frequenz in der Geschwindigkeit, dass sich das Ganze aufgebaut hat, das hätte auch das deutsche System an Grenzen führen können. Es war jetzt also nicht nur ein Vorteil des Krankenhaussystems, sondern dadurch, dass wir von Anfang an im Prozess vieles richtig gemacht haben, dass es gar nicht so weit gekommen ist.
0: Richtig. Also weil unsere Krankenhauskapazitäten ja jetzt bisher zu keinem Zeitpunkt wirklich an ihr Limit gekommen sind. Also wir hatten ja tatsächlich Leerkapazitäten Und das mag daran liegen, dass wir sehr früh in dieses Krisenmonitoring gegangen sind und sehr früh sehr viel getestet haben. Jetzt ist der Vergleich zu Italien vielleicht auch ein bisschen hinkend. Also dort gibt es schon seit Jahren immer mal wieder die Diskussion, was wir hier zu viel haben an Kapazitäten, In Italien geht es darum, dass dort zu wenig an Kapazitäten vorhanden sind in allen Bereichen. Also Italien hatte auch schon vor ein paar Jahren allein in der Influenza-Welle größere Probleme als die. In Deutschland ist das ja eigentlich unterm Radar gelaufen. Da hat sich keiner groß um die Influenza-Grippewelle gekümmert.
1: Erwartest du denn jetzt umgekehrt, dass möglicherweise auch nach Corona diese Debatte über Überkapazitäten wieder hochkocht, weil wir eben gesehen haben, selbst in so einem Fall verläuft bislang zumindest ja alles ganz glimpflich. Das heißt, wenn wir gut aus Corona rauskommen, dass das dann wieder Öl ins Feuer derer wäre, die immer schon gesagt haben, wir müssen auch mal darüber reden, ob jede mittlere Kreisstadt ein eigenes Krankenhaus braucht, ob wir nicht auch einfach Zentren schaffen können, in denen bestimmte Behandlungen verstärkt behandelt werden also kann das auch wieder so eine Dynamik haben zu sehen, wenn wir sogar einen Krisenfall überstanden haben, dann müssen wir in der Tat nochmal über unser System strukturell nachdenken.
0: Also die, die Diskussion um die Struktur in diesem Bereich, die wird sicher nicht abbrechen. Es könnte sein, dass sie jetzt natürlich mit anderen Argumenten befeuert ist von manchen Seiten. Trotzdem denke ich, lohnt es sich auch in Zukunft dann wieder, wenn wir aus dem Krisenmodus raus sind, nochmal genau zu überlegen, wo lohnen sich vielleicht Konzentrationsprozesse? Also hätten wir sogar, das sagen momentan einige Gesundheitsökonomen auch, vielleicht sogar noch besser aufgestellt sein können, wenn wir eben Kapazitäten auch besser zusammenführen und hier auch vom Personal dann nochmal besser organisieren Könnte sein. Also von daher darf das jetzt nicht dazu führen, dass wir sagen, wir brauchen all diese Kapazitäten so, wie sie in Deutschland verteilt sind. Und wenn jedes Kreiskrankenhaus ein Intensivbett hat, vielleicht leider nicht den Pfleger dazu, der überhaupt die intensivmedizinische Ausbildung hat. Aber Hauptsache, wir haben eins. Das würde meines Erachtens nach in die falsche Richtung führen. Also in der Tat wird die Diskussion weiterbleiben. Zweite Diskussion, die ist jetzt so ein bisschen, rutscht so ein bisschen runter momentan. Die Frage der Finanzierung wird uns auch weiter begleiten, auch in Zukunft. Also wir sehen hier im Krankenhausbereich teilweise große Defizite in der Infrastruktur. Wir haben hier durchaus Probleme im Personalbereich, die eben auch nicht von ungefähr kommen. Also das wird auch in Zukunft wieder ganz neu aufgestellt sein, die Diskussion, da bin ich mir sicher.
1: Wenn du den Personalbereich ansprichst, hat uns da Corona nochmal an bestimmten Stellen auch vor Augen geführt, wo die Defizite sind. Und da sind das letztlich die, die schon immer bekannt waren. Und welche sind das? Also wo haben wir strukturell ein Personalproblem in den Krankenhäusern?
0: Ich denke, dass es Corona vielleicht nochmal in der Öffentlichkeit noch deutlicher gemacht hat, wobei wir ja über Pflegepersonal im Krankenhausbereich, aber auch im Altenpflegebereich ja schon seit Jahren diskutieren und diese Frage immer mal wieder hochkocht. Ja, woran liegt? So einfach ist das gar nicht zu beantworten. Sicher hängt es im Krankenhaussektor auch mit mit der Art der Finanzierung, wie wir hier Finanzierung äh, betreiben, zusammen. Da gab es vor, vor einem Jahr eigentlich eine relativ große Reform im Bereich Pflegepersonal, sodass jetzt die Personalkosten wieder mehr oder weniger vollständig finanziert werden. Die nächste Frage ist, was machen die Arbeitsbedingungen? Also haben wir inzwischen schon so wenige Menschen in einem oder in diesem Pflegeberuf, in manchen Regionen oder in manchen Krankenhäusern, dass es dadurch in den Arbeitsbedingungen noch unattraktiver wird, ne? wenn schon ein Mangel da ist. Die Schichten aber erfüllt werden müssen, heißt das für jeden, dass er noch mal sehr viel mehr arbeiten muss, die Arbeitsbelastung also sehr viel höher ist.
1: Also so selbstverstärkender selbst Effekt. Wenn da schon eine Lücke ist, dann gehe ich da nicht rein, weil ich schon befürchten muss, ich werde ja. überbelastet.
0: Richtig. Und wie man das jetzt genau aufdröselt und wo man hier wieder anfängt, also da mag Lohn sicher eine Rolle spielen, aber Arbeitsbedingungen eben auch. Also selbst wenn man hier sehr viel mehr verdienen kann, mag es sein, dass der eine oder andere sagt, nee, den Stress möchte ich mir aber trotzdem nicht antun. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch mal sehen in den nächsten Jahren, Was man machen kann. Ich meine, ich hätte auch Herrn Spahn mal erlebt, der dann sagt, gut, aber vielleicht müssen Sie auch erstmal wieder in den Pflegeberuf zurück, bitte, bitte, damit wir die Arbeitsbedingungen auch wieder besser gestalten können. Aber ich habe ja auch die Lösung leider noch nicht gefunden.
1: Das ist ja in der Tat ein Teufelskreis. Also wenn ich dann sehe, na natürlich könnten wir könnte man an den Löhnen drehen, um den Beruf attraktiver zu machen. Dann kommt aber dieser Arbeitsmarkteffekt hinzu, den du angesprochen hast. Es gibt einfach zu wenige Menschen, wenn wenn die dann möglicherweise schon von den strukturellen Bedingungen abgeschreckt werden, kommen die vielleicht auch mit mehr Geld nicht zurück. Also ich versuchte auch gerade so einen, so einen Anfangspunkt zu finden bei der bei der Reform beim Thema, wie kann ich den Pflegeberuf attraktiver machen. Wo, wo siehst du da so? Gibt es so einen einen Zugriffspunkt, wo du sagst, wenn wir, wenn wir den beeinflussen, dann kann sich das ganze System vielleicht ändern? Sind das dann auch so nette Gesten wie dem Ganzen mal öffentlich mehr Anerkennung zu holen? Das sind ja so Kampagnen, die relativ häufig laufen. Das hatten, haben wir, glaube ich, bei Erziehern ja auch schon mal erlebt, dass einfach dann regelmäßig mal wieder in der Öffentlichkeit die Bedeutung dieser Berufsbilder betont wird. Wo es dann so um Image schaffen geht, dann bleibt aber so unterm Strich bei den Leuten davon nichts übrig, weil die sagen, wir möchten gerne, uns geht es auch um Gehälter, uns geht es um Arbeitsbedingungen, uns geht es nicht nur um Anerkennung.
0: Selbst bei den Erziehern wurden ja vor ein paar Jahren massiv nochmal die Gehaltsstrukturen geändert und trotzdem haben wir diesen Mangel noch, noch lange nicht überwunden in dem Bereich. Und deswegen muss man eben gucken, wie ist das im Pflegebereich, Es ist jetzt mal gar nicht so, dass wir hier überhaupt niemanden mehr hätten, der sich für den Beruf interessiert. Also wir sehen schon steigende Berufsanfängerzahlen. Die Frage ist nur, wie lange verbleiben die Leute dann in dem Beruf und reicht das aus, was wir dort an Zahlen haben? Gut, also die Anerkennung mag sicher ein Punkt sein, aber auch hier denke ich, es ist nicht der einzig entscheidende, ähnlich wie Gehalt. Und wie gesagt, könnte ich den einen Punkt finden, dann würde ich mich vor Berateraufträgen wahrscheinlich gar nicht mehr schützen können. Wahrscheinlich müssen wir aber auch hier nochmal dann genauer auf die Strukturen gucken. Also was wir schon beobachtet haben in den letzten Jahren im Krankenhausbereich, war eine erhöhte Operationstätigkeit. Und das mag wieder auch damit zusammenhängen, dass hier die Länder, die dafür zuständig sind, die Krankenhausinfrastruktur zu finanzieren, hier in den letzten Jahren immer verhältnismäßig immer weniger Mittel bereitgestellt haben. Das heißt Es könnte den Effekt gegeben haben, viele Gesundheitsökonomen sehen den zumindest, dass die Krankenhäuser ihre Operationstätigkeit ausgeweitet haben, um so die laufenden notwendigen Infrastrukturkosten zu decken. Erhöhte äh, Operationstätigkeit heißt erhöhtes Patientenaufkommen, heißt sehr viel mehr Aufnahmen, sehr viel mehr Entlassungen. Die Patienten, die Liegedauer hat sich extrem verkürzt in den letzten Jahren. Also Wie lange Patienten im Krankenhaus bleiben, auch das trägt ja zur Arbeitsverdichtung bei und landet letztendlich wieder beim Personal, auch beim Pflegepersonal insbesondere, die diese ganze Organisation auf den Stationen stemmen müssen. Deswegen wäre eben die Frage, müssen wir hier dann, wenn wir über Personalmangel sprechen, nicht nur über Gehälter sprechen, sondern auch nochmal den ganzen großen Kontext anschauen und überlegen, ist es denn unsere Art, wie wir das machen in Deutschland? Ist die vielleicht nicht doch noch an der einen oder anderen Stelle verbesserungsbedürftig?
1: Was wir ja vor Corona gesehen haben, waren dann so viele Anwerbeprogramme im Pflegebereich, sei es für Krankenhäuser, sei es auch gerade in der Altenpflege, da wo dann Abkommen mit Drittstaaten geschlossen wurden und dann quasi organisiert, ja, Pflegenachwuchs nach Deutschland geholt werden sollte. Nun hat Corona diese Migrationsströme ja auch erstmal unterbrochen und wahrscheinlich auch auf einen absehbaren Zeitraum, weil es ja deutlich komplexer ist, dann man kann es ja nicht einfach so machen, wie man das mit den Erntehelfern versucht, dass man dann flugzeugweise Menschen importiert, die dann organisiert erstmal durchgetestet werden und dann am selben Ort kaserniert fast werden, um dann ihre Arbeit auf dem Feld nachzugehen. Das heißt, wenn jetzt durch diese Migrationsströme wegfallen, also auch die Möglichkeiten im Ausland anzuwerben, könnte das dieses Pflegeproblem, das Personalproblem auch nochmal verschärfen, oder?
0: Sicher, also da müssen wir auch nochmal einen Blick drauf haben. Die ausländischen Pflegekräfte spielen auch in der Tat eine Rolle im deutschen Gesundheitssystem und sind auch nicht ganz unwichtig. Es ist jetzt aber nicht so, dass sie sozusagen diesen Pflegemangel, der sowieso schon da ist, komplett kompensieren können. Also das, da darf man sich auch keine Illusionen machen. Auch was die, was die Zun Grenzen angeht, also wo wir tatsächlich schon Probleme sehen, ist in den Grenzregionen. Also die Grenzen Deutschland-Tschechien, die Grenze Deutschland-Polen. Hier gibt es regen Austausch, gerade auch in dem Bereich Krankenhausmedizin, dass auch viele Grenzpendler in Deutschland im Pflegesystem arbeiten. Und für die ist jetzt eben auch die Grenze dicht. Also das, das ist sicher auch ein Problem, das bei zunehmend zu den Grenzen auf jeden Fall angegangen werden müsste. Oder wo man hier ganz gut überlegen muss, wie man das schnell löst, dass man auch die hier... Für Pflegepersonal, für medizinisches Personal, auch im Ärztebereich ist das so, die die Grenzen vielleicht doch wieder öffnen kann oder teilöffnen kann.
1: Wie ist es denn im Ärztebereich generell? Ist da ähnlicher struktureller Mangel oder ist es eher punktuell zu beobachten wie im Pflegebereich? Wie sieht es da aus?
0: Gut, also im Ärztebereich sind wir auch eher Mittelfeld unterwegs, wenn man sich internationale Vergleichsstudien ansieht. Also die Schweiz beispielsweise ist vielleicht nicht überraschend, aber die Schweiz hat eine höhere Krankenhausarztdichte als Deutschland beispielsweise. Und sicher auch hier ist dann die Frage, wie sieht es aus mit Krankenhaustätigkeit in Deutschland in normalen Zeiten? Also jetzt nach Corona dann hoffentlich irgendwann mal. Wie ist die Arbeitsbelastung und Gut, Gehälter ist schwierig. Also bei den Ärzten haben wir schon in den letzten Jahren immer wieder Gehaltssteigerungen beobachtet. Jeder Arzt wird vielleicht sagen, er verdient immer noch zu wenig für den Arbeitsaufwand, den er hat. Da müsste man halt auch noch mal gucken. Aber da ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch wie im Pflegebereich tatsächlich.
1: Aber letztlich leiden Ärzte im Krankenhäusern zumindest ja unter denselben strukturellen Problemen, die du vorhin angesprochen hast, möglicherweise auch mit einer erhöhten Operationstätigkeit, die dann möglicherweise mit der zurückgehenden öffentlichen Finanzierung zusammenhängt. Also haben die ja sozusagen ähnlich schwierige Arbeitsbedingungen wie das Pflegepersonal.
0: Richtig. Also deswegen, es wird sicher auch einen Grund haben, dass junge Mediziner, die beispielsweise dann in der Schweiz arbeiten, dort von den Arbeitsbedingungen schwärmen. Und deswegen meine ich, also das das Problem im deutschen Krankenhausbereich liegt sich ja nicht nur in den Gehältern, sondern ist eben ein sehr viel tiefer gehendes strukturelles Problem.
1: Kannst du das mal erläutern, was die Schweiz so konkret anders macht, was sie dann eben zu einem attraktiveren Arbeitsort für Ärzte zum Beispiel macht? Hast du da Beispiele?
0: Die sind jetzt momentan natürlich eher anekdotischer Evidenz. Leider, also ich habe mich noch nie ganz intensiv mit dieser Frage befasst. Also zum einen sehen wir in den Daten, sie haben eine höhere Personalausstattung, sowohl bei den Ärzten als auch im Pflegebereich. Das ist deutlich, sie haben weniger hohe Fallzahlen. Also scheint eben genau dieses, dieses strukturelle Problem der Arbeitsdichte und Arbeitsbelastung in der Schweiz besser gelöst zu sein. Und gut, wie das ähm, mit dem Gehalt aussieht im Vergleich zu deutschen Ärzten, angeblich sei das auch sehr viel höher. Nun ist die Frage, jetzt müsste man sich nochmal anschauen, wie das tatsächlich zum gegebenen Preisniveau, ob da tatsächlich die Unterschiede so enorm sind
1: und wahrscheinlich die Lebenshaltungskosten in der Schweiz ja auch
0: genau, das etwas das meinte ich damit. höher sind genau, <lacht> genau
1: <ja. lacht> du hattest vorhin schon ähm, diesen ich nenne es mal den vorklinischen Bereich angesprochen den wir jetzt auch in der Corona Pandemie sehr stark aktiviert haben das sind so Laborkapazitäten und sowas wie funktioniert es da grundsätzlich oder wie läuft es da grundsätzlich in Deutschland? Man hat jetzt gesehen, also ich habe gerade die Woche die Nachrichten gelesen, dass jetzt, jetzt wo alle Labore erstmal darauf ausgerichtet gewesen wären, Corona-Tests durchzuführen, kämen gar nicht mehr ausreichend Tests rein. Das heißt, die Kapazitäten sind da, die Auslassung ist aber nicht da. Heißt für mich erstmal so grundsätzlich, wir haben genug Labore, die das leisten können, was wir auch in einer Pandemiesituation bräuchten.
0: Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher. Und wir haben ja auch gesehen, wie schnell wir die Testungen hochfahren konnten. Also da sind die Kapazitäten gut aufgestellt. Jetzt muss man natürlich noch mal ein bisschen unterscheiden zu die Tests, die momentan auch dann durchgeführt werden. Also welcher die, die Ärzte, dafür brauche ich ja wieder medizinisches Personal, dass das überhaupt in der Lage ist, richtig zu testen. Und dann der Frage eben, reichen die Laborkapazitäten aus? Also ersteres ist jetzt vielleicht gerade noch so, so ein bisschen knapp. Ne? Also die Frage, wird, wie, wie weit ist es überhaupt möglich, Personal für die Testungen zu haben? Zweitens muss man aber auch überlegen, also obwohl wir jetzt im Laborbereich gut aufgestellt sind, bisher zumindest ist das, was was ich höre aus dem Bereich, dass es trotzdem illusorisch sei, dass wir flächendeckend breit testen könnten. Also dass jetzt jeder, wo du und ich, wenn wir überlegen, ach, ich möchte jetzt gerne mal wissen, habe ich schon Antikörper oder nicht, dass wir dann sagen, so und jetzt möchte ich das mal in Ruhe testen lassen. Also das ist meines Wissens nach trotzdem nicht möglich, auch wenn wir hier hohe Kapazitäten schon haben.
1: Hm. Wir haben jetzt die ganze Zeit so über das Pandemie-Management gesprochen, wenn, ne, das, wo Corona erstmal da ist. Wenn wir mal so auf diesen Bereich Prävention, Pandemievorsorge auch gucken, also da geht es ja dann vor allem auch um medizinische Ausstattung, auch mit so ganz grundlegenden Dingen wie Masken. Wir haben ja jetzt in sämtlichen Bundesländern eine Maskenpflicht, äh, im Teilen des öffentlichen Lebens, im Nahverkehr, beim Einkaufen, da überall, wo Menschenmengen groß aufeinander sind. Zugleich ist es jetzt ja so, dass Menschen aufgerufen werden, sich erstmal zu behelfen, und sich im mund nasenschutz irgendwo selbst zu nähen, zu stricken, wie auch immer, was dann jeweils helfen kann. Wäre es da nicht sinnvoll gewesen und auch wichtig gewesen, wenn die Bundesregierung frühzeitiger so eine Art eine strukturierte Pandemie-Vorsorge, so eine Art Notreserve aufgebaut hätte? Nun kann man im Nachhinein immer sagen, im Nachhinein sind wir immer schlauer, aber was wäre da deiner Ansicht nach notwendig, um auf künftige Pandemien ja so auf einer übergeordneten Ebene gerüstet zu sein? Was müsste man vielleicht so als strategische Reserve aufbauen und wie beurteilst du das aktuelle Vorgehen der Bundesregierung beim Thema Masken, vielleicht auch weitere Schutzkleidung?
0: Gut, also da bin ich tatsächlich so ein bisschen überfragt, weil das ja eben in der Tat eine Abwägungssache ist. Ne? Also wie für wie wahrscheinlich halte ich so Pandemien, wie gut? Muss ich dann vorbereitet sein? Wie viel Schutzkleidung, wie viel Masken muss ich vorhalten und sollte ich auch immer mal wieder erneuern? Und wir sprechen hier jetzt erstmal über den medizinischen Bereich, also über diejenigen, die auch in den Krankenhäusern arbeiten, in den Pflegeheimen arbeiten. Die brauchen ja zunächst mal die komplette Ausrüstung. Da hatten wir ja jetzt das Problem der Lieferketten, die plötzlich abgebrochen sind. Also hier ist, wie gesagt, die Frage, wie stark muss ich vorsorgen? Ich denke, du und ich, wir erinnern uns nicht mehr. Aber wenn man mal bei den Eltern nachfragt, dann war das ja so eine sehr große Prägung in der Zeit des Kalten Krieges. Da hat man ja unglaubliche Reserven in allen Möglichen aufgebaut. Also jetzt nicht nur im Bereich Medizin, sondern auch Nahrungsmittel, die jetzt eben in den letzten Jahren vielleicht dann, da wurde diese Vorratshaltung nicht mehr, war nicht mehr so unwohl. Wie wir das jetzt machen in Zukunft, ähm, muss sicher im politischen Raum diskutiert werden. Also da kann man als Ökonom nicht sagen, X ist die richtige Zahl. So viel brauchen wir auf jeden Fall als Reserve plus minus 10 Prozent. Also das ist ziemlich schwierig.
1: Beobachtest du so eine Art Paradigmenwechsel, du hast jetzt gerade angesprochen. Ne? Gegenüber dem Kalten Krieg hat man vielleicht an vielen Stellen die Reserven eher vermindert. Jetzt sind wir, jetzt ist Corona über uns gekommen und kann möglicherweise ja auch nochmal so eine, eine Neubewertung einleiten, zu sagen: gut, wir sind jetzt, wir sind eben, auch wenn es jetzt nicht mehr das Kriegsrisiko ist, vor so umwälzenden Ereignissen nicht gefeit. Also wir müssen uns tatsächlich, vielleicht auch struktureller, eben auch durch Aufbau von prinzipiell, einem prinzipiellen Mehr, auch gegen Pandemien wappnen.
0: Sicher, also das, das meine ich damit, das ist das ist tatsächlich eine politische Diskussion. Da kann der einzelne Volkswirt gar nicht so groß viel zu sagen, sondern was wir eben sagen können, wir müssen hier darüber sprechen, wie viel sind wir denn bereit, dann auch dafür auszugeben. Und das ist ja was, das kann ich als Volkswirt gar nicht entscheiden, sondern wenn da ein gewisses Unsicherheitsgefühl dann in Zukunft besteht und wir sagen, na ja, gut, jetzt sind wir bereit, wir möchten mehr in diesen Bereich investieren, uns ist klar, dass wir dann Mittel vielleicht für andere Bereiche abziehen müssen und da weniger investieren. Dann kann das letztendlich eben nur die Politik oder die Gesellschaft, ganz allgemein gesprochen, aber eben ihre politischen Vertreter überlegen, wo packe ich welche Ressourcen rein? Also, na, und dann muss man damit auch mit Wahrscheinlichkeiten überlegen oder sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass demnächst die nächste Pandemie kommt? Wie viel brauche ich da? Also das sind alles Dinge, die die kann ich dann wieder ausrechnen. (lacht) Aber ob (lacht) und was das dann kosten würde, kann ich dann irgendwann vielleicht auch ausrechnen. Aber ich kann damit nicht sagen so und deswegen sollten wir es ausgeben oder nein, deswegen sollten wir es nicht machen. Das ist dann tatsächlich die Politik.
1: Gibt es einige Dinge, von denen du denkst, für die sollte man es dann auf jeden Fall ausgeben? Also haben wir jetzt auch, ich erinnere mich an die Diskussion über Beatmungsgeräte, die dann irgendwo knapp geworden sind, dass dann Industrieunternehmen die ehrlicherweise dann sonst auch gerade keine Aufträge mehr hatten, äh, umgestellt haben, zum Teil auf die Produktion von Beatmungsgeräten. Wäre sowas dann sinnvoller Teil einer strategischen Reserve und wo gibt es vielleicht noch tatsächlich Dinge, die die das Gesundheitssystem dann bräuchte für so einen Fall, wo wir jetzt vielleicht auch gerade feststellen, da wäre nicht ausreichend da für den Krisenfall.
0: Also wie gesagt, in dem Bereich scheinen wir bisher ganz gut aufgestellt zu sein. Also auch, wenn man sich die Beatmungstechniken anschaut, sicher. Also irgendwann kommt man, fürchte ich, zu dem Punkt, überlegen zu müssen. Also halte ich für jeden äh, Einzelnen in der Bevölkerung sicherheitshalber mal ein Beatmungsgerät bereit, für den Fall, dass er es irgendwann mal brauchen könnte? Oder wie viel brauche ich denn da oder wie viel möchte ich denn bereithalten? Auch das ist eine unglaublich schwierige Frage, die man auch als hier nochmal als Volkswirt gar nicht wirklich beantworten kann, sondern hier kann man nur sagen, denkt dran, alles, was ihr dort investiert, könnt ihr nicht mehr woanders ausgeben, Aber das heißt deswegen nicht, wir sollten es nicht machen, sondern das ist dann tatsächlich einfach die gesellschaftliche Entscheidung. Also für jeden Bürger ein Krankenhausbett mit Beatmungskapazität bereitzuhalten, wird irre teuer. Also das kann ich einfach so aus dem Handgelenk raussagen. Und ähm, dann ist eben die Frage, wo bis zu welchem Punkt machen wir Abstriche? Und wo überlegen wir, was brauchen wir denn, was möchten wir vorhalten? Wo müssen wir dann das Risiko eingehen, dass im Bedarfsfall vielleicht nicht genügend da ist? Das ist ziemlich schwierig.
1: Wir reden ja, was die Volkswirtschaft an sich angeht, jetzt über so ein Wiederanfahren der Wirtschaft, ein schrittweises, wo müssen wir zuerst was tun, damit wir wieder aus der großen Depression rauskommen. Wenn du aufs Gesundheitssystem guckst, was wären da die nächsten Schritte, jetzt nachdem wir am Anfang gesagt hatten, Herr Spahn leitet langsam wieder den Übergang die Normalität an, es sollen jetzt auch wieder Nicht-Corona-Patienten mit wichtigen Operationen anstehend in die Krankenhäuser kommen. Was wird danach passieren müssen, damit wir auch da wieder auf einen, ja vielleicht nicht auf einen Normalmodus, sondern so auf einen vorsichtigen Normalmodus zurückkommen, in dem wir aber auch für weitere corona entwicklung gewappnet wären? Wie greift das System ineinander?
0: Ja, also ich denke im Krankenhausbereich per se ist man ja jetzt schon mal sehr gut aufgestellt, was Hygienemaßnahmen angeht, was das Wissen um Hygiene angeht, was Schutz angeht. Also hier ist wahrscheinlich das Gefährdungspotenzial in den Griff zu bekommen, selbst wenn man es für normale Operationen jetzt wieder öffnet. Das ist zumindest das, was ich aus dem Bereich höre. Natürlich gibt es diese Einzelfälle, wo sich dann durch eingeschleppte Viren, das verbreitet Corona im, im Krankenhaus. Aber ich denke, wie gesagt, mit, dass das doch ganz gut in den Griff zu bekommen wäre. Trotzdem ist es dann sicher in dem Bereich immer wieder wichtig zu beobachten, was machen die Zahlen, gehen sie wieder hoch, kommt es äh, Andeutung für die zweite Welle, um dann eben gegebenenfalls wieder flexibel reagieren zu können. Aber auch hier, wir waren ja auch sehr schnell Kapazitäten freizumachen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn wir sagen, alles Nicht-Planbare kann jetzt teilweise erstmal wieder stattfinden, dann müssen wir halt gucken, wie sieht das dann einfach demnächst aus, wenn vielleicht doch wieder mehr Fälle kommen. Das Zweite ist, sich zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um, dass die Krankenhäuser Mindereinnahmen hatten, weil eben die Kapazitäten jetzt über einen Monat gar nicht ausgelastet waren. Also hier muss man dann sicher gucken, in den nächsten Monaten, da hat der Gesundheitsminister ja schon was auf den Weg gebracht, aber zu gucken, wie kann man das denn den Krankenhäusern ausgleichen. Denn jetzt ungeachtet der strukturellen Probleme, das kann jetzt vielleicht auch nicht die Lösung sein, zu sagen, super, dann haben wir gleich unser Überkapazitätenproblem gelöst, indem wir jetzt die Kliniken nicht unterstützen. Dann halten die Stärksten durch, das möchte ich auch bezweifeln. Also da müssen wir auf jeden Fall gucken, wie wir das jetzt erstmal, wie wir auch die Krankenhäuser durch diese Krise, durch die finanzielle Krise tragen und dann einfach in Ruhe überlegen, wenn das alles vorbei ist.
1: Erwartest du so eine generelle Neubewertung der Bedeutung von Investitionen in Gesundheit, weil uns jetzt dieser Krisenfall so vor Augen geführt hat, dass am Ende geht es nur um Menschenleben und dass auch auf politischer Ebene dann sich möglicherweise Haushaltsposten verschieben, weil man sagt, gut, der Schutz der eigenen Bevölkerung ist uns dann eben doch jeden Euro wert
0: könnte sein. Also, ich muss sagen, das ist ein bisschen Glaskugel. Es wird sicher ein, zwei Jahre nachwirken. Die Frage ist, wie nachhaltig? Also, wie gesagt, ne, im, wir haben, im Bereich der Bundesländer sehen wir seit Jahren, dass die bestehende Infrastruktur nicht vollständig finanziert wird, nicht vollständig ausfinanziert wird. Und ich denke, der ein oder andere kennt, äh, kennt das, wenn er sich, äh, wenn er ein Krankenhaus aufsucht. Teilweise sind die Kliniken wirklich in keinem guten Zustand in manchen äh, Gegenden, in manchen Bereichen. Selbst hier in Köln bei uns gibt es Kliniken, wo man so denkt, oh je, da ist das letzte Mal vor 30 Jahren renoviert worden, so ungefähr. Ob das jetzt wirklich, wie gesagt, ob das nachhaltig ist, ob wir die Mittel haben, ob wir sie haben wollen, kann auch sein, dass in zwei, drei Jahren das wieder schnell vergessen ist, wenn es um diese Fragen geht. Aber mal gucken.
1: Hm. Was nimmst du denn äh, an der aktuellen Corona-Situation oder aus der aktuellen Corona-Situation an positiven Impulsen mit, wo du sagst, hier hat sich das Gesundheitssystem so wie es ist bewährt oder hier haben die Änderungen, die wir vorgenommen haben, gezeigt, dass sie sinnvoll sind und deshalb sollten wir sie auch unbedingt nach der Pandemie beibehalten?
0: Gut, also spannend ist es tatsächlich zu gucken, war denn unser Gesundheitssystem auch so gut aufgestellt, weil wir ein recht im Verhältnis noch recht dezentrales System fahren? Also es wird ja an einigen Stellen der Ruf nach dem Staat jetzt auch wieder in Deutschland lauter. Der Staat sollte sich mehr engagieren im Gesundheitsbereich. Wir haben hier gesehen, wir haben zu wenig von XYZ. Andererseits finde ich im Vergleich zu sehr stark staatlich und zentralisierten Gesundheitssystemen oder organisierten Gesundheitssystemen schien es mir doch so, als wäre Deutschland da gar nicht mal so schlecht gefahren. Also der Blick nach England oder Großbritannien, der Blick nach Italien zeigt doch auch, dass selbst die staatliche Finanzierung nicht immer die endgültige Lösung ist. Das finde ich vielleicht mal so eine, ganz, also eine, eine Zwischenerkenntnis. Nämlich, ich kann dir noch nicht sagen, ob es wirklich die, 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 die wirkliche äh, abschließende Erkenntnis dann sein wird in einem Jahr. Und vielleicht sagen wir auch, nee, es hatte ganz andere Gründe. Aber zumindest ist es mal zu, zu sehen, ja, also wir sind ganz gut vorbereitet, zumindest wir können schnell reagieren. Spannend auch, äh, das wieder vor dem Hintergrund dezentral, ne? also wir sind kein, kein System, das von oben oder normalerweise, das von oben ganz schnell runter regiert. Und trotzdem schaffen wir es in einer recht freiheitlichen Gesellschaft doch auch mit solchen Krisen umzugehen. Das fand ich auch sehr spannend zu sehen. Das ist jetzt aber eher allgemein weniger aufs Gesundheitssystem gemünzt.
1: Ich fand es ganz bemerkenswert, was du eben angesprochen hast, auch mit Blick auf Großbritannien zum Beispiel. Da ist ja dann, da ist es ja zur Staatsraison geworden, dass äh, sämtliche Politiker, die an einen Rednerpult getreten sind, dann vor sich stehen hatten, ne? Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause und schützen Sie den NHS, also unser nationales Gesundheitssystem. Das ist ja so aus einer deutschen Perspektive ein Armutszeugnis, wenn man sich hinstellen muss als Politiker und darauf hinweisen muss, man möge doch vor allem deshalb gesund bleiben, um das eigene Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das sind ja aber offenbar ja Entwicklungen, die uns so in Deutschland nicht drohen würden.
0: Zumindest, genau, zumindest, also da, da müssen die Fallzahlen schon ganz schön hochgehen, damit das passiert. Also eben momentan sind wir, wie gesagt, nochmal trotz aller Kritik, die man an unserem Gesundheitssystem haben kann. Und wir haben sicher sehr viele Baustellen, wo wir noch besser werden können, aber eben im Vergleich doch ganz gut unterwegs. Das würde ich auch sagen. Und das ist das ist zumindest eine eine positive Erkenntnis, wenn man das so sagen möchte aus dem Ganzen, denn so positiv ist die Situation ja einfach insgesamt überhaupt nicht.
1: Das stimmt. Susanna, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Ihnen hat es auch Spaß gemacht oder ein paar interessante Erkenntnisse über das Gesundheitssystem vermittelt. Ich habe ja den Eindruck, dass wir tatsächlich, ich schließe mich da Susanna komplett an, bislang sehr, sehr gut durchgekommen sind und um Das auch nochmal anzusprechen. Ich habe im Unterschied zu einem Aufenthalt in Großbritannien in Deutschland keine Angst davor, ein Krankenhaus betreten zu müssen. (lacht) Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, verabschiede mich dann bis zur nächsten Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein und bleiben Sie gesund.
0: Das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.